0: Bonjour Héloïse, bienvenue sur Parole étudiante. Est-ce que tu peux nous dire, tu es étudiante en
1: quoi actuellement Alors, moi je suis en 8ème année de médecine et, du coup, plus précisément, je suis en 2 année d'internet de pédiatrie. D'accord. Tu as toujours euh, voulu faire ça
0: de la pédiatrie dans ta vie
1: alors oui, euh, moi j'ai depuis que je suis toute petite, en vrai je pourrais même pas dire depuis quand exactement, mais à chaque fois qu'on m'a demandé euh, ce que je voulais faire, à chaque fois en début d'année quand tu dois remplir les petites feuilles, euh, on me demande
0: ce que tu veux faire plus tard, j'ai toujours euh, écrit euh, pédiatre. Donc euh, en fait c'est depuis que tu es petite Depuis que je suis petite, ouais. Donc euh, au collège pas trop de choix d'orientation, peut-être au lycée bah du coup euh, en première euh,
1: c'était assez, enfin euh, j'ai suivi la voie un peu logique, j'ai fait, euh, fait un bac euh, scientifique vu que du coup je fais partie euh, de l'ancien de, bac. De bac, donc j'ai fait un bac scientifique euh, voilà, de façon assez, euh, assez logique, c'était la voie un peu euh, la plus simple pour faire euh, médecine ensuite.
0: Et euh, du coup toi tu es passée par APB ensuite, euh, t'as jamais douté même à ce moment là de vouloir faire de la pédiatrie et de la médecine, euh, comment ça s'est passé dans ta tête alors, du coup, je pense qu'en
1: première, j'ai commencé à un peu plus me renseigner. Donc, je suis allée sur des forums, j'ai fait des salons d'étudiants et tout ça. Et euh, là, pour le coup, j'ai un peu douté parce que moi, j'ai toujours été une élève un peu stressée. Et donc, euh, quand j'ai vu la charge de travail que ça allait représenter, que j'ai vu qu'il y avait un concours et tout ça, ça m'a fait peur et je me suis demandé si j'allais être capable de gérer autant de stress. Donc, j'ai pas mal douté quand j'étais en première. Et, euh, et finalement, il y, y a des personnes qui avaient réussi et qui m'ont rassurée. Donc des mais étudiants oh, en médecine ou anciens fait étudiants ouais c'est ça. Ouais. C'était surtout des étudiants en deuxième, troisième année qui m'ont euh, qui, qui dit comment eux, ils avaient fait pour réussir. Ça m'a beaucoup rassurée et c'est pour ça
0: que, que je me suis lancée. Mais ouais, quand j'étais en première, j'ai pas mal douté. Donc euh, tu nous as dit que tu t'étais lancée. Donc sur APB, tu as dû faire euh, aujourd'hui sur Parcours, on dit des vœux mais c'était un peu la même chose. Ouais. Euh, donc comment tu as choisi et à la fois la fac où tu voulais aller et euh, comment tu as vraiment sélectionné, choisi, euh, comment ça s'est passé Alors honnêtement
1: aujourd'hui je ne sais pas trop comment c'est mais moi à l'époque tu devais à l'époque ça s'appelait la PACES, la première année de médecine, donc première année commune aux études de santé et euh, du coup sur APB il fallait que je choisisse PACES Île-de-France et une fois que j'ai été acceptée en Passesse-Île-de-France, il fallait que je, que je priorise les facs. Par, euh, donc, par exemple, il y avait la Sorbonne, Descartes, etc. Et donc, je devais les classer dans, dans l'ordre, selon mes, selon mes préférences. Et donc, euh, donc voilà, j'ai fait, fait Passesse-Île-de-France, choix numéro 1. Et en gros, si tu étais acceptée sur ton choix numéro 1, tous les autres choix, tu ne voyais pas si tu avais été acceptée ou pas. Okay. Vois, du coup, j'ai acceptée en Passesse-Île-de-France. Et donc, euh, les... Les choix numéro 2, 3, 4 et tout, je sais, enfin, je sais pas ce que ça a donné parce que du coup j'ai...
0: Et du coup tu choisis Passès Île-de-France, après il faut choisir la fac de Passès en Île-de-France ouais, Et ça. là comment pareil tu re hiérarchises les facs Comment moi j'ai fait oui. Bah moi j'ai fait par, enfin,
1: par, euh, comment dire, par préférence et en fait j'ai fait selon la localisation, moi je viens du 77 Et du coup j'ai choisi la fac de Créteil parce que la première année il y avait une antenne à Torcy qui existe toujours, d'ailleurs ils ont ouvert d'autres antennes depuis je crois qu'il y en a à Melun, ouais. euh, bon, à Sénard bon, Non pas à Sénard, enfin, à Luce, hein. Ok. Et donc du coup, euh, je... comme je savais qu'il y avait euh, l'antenne le... de Torcy euh, qui était proche de chez moi, euh, du coup j'ai choisi, enfin choix numéro 1, Créteil
0: pour avoir ensuite euh, l'opportunité d'aller sur Torsi Et tu as pu être acceptée dans cette fac Ouais Donc euh, ça y est t'es acceptée euh, en médecine euh, comment à 18 ans euh, tu te lances dans des études où tu sais que tu as minimum, si tu redoubles pas, 11 ans d'années d'études qui je... si t'attendent sans te dire oh là là, euh, je vais finir, j'aurai presque 30 ans. Euh. En fait, comme moi j'étais
1: une élève euh, hyper euh, sérieuse, enfin, je pense quand même que globalement on peut dire que j'aimais bien les études. 11 ans, ça m'a pas... Enfin, c'est pas ça qui m'a rebutée. Moi, c'était plutôt le, le concours qui me stressait énormément. J'avais trop peur de, de l'ambiance compétition et toute la première année. Mais finalement, le nombre d'années d'études, moi, ça m'a pas fait trop peur. Mais je pense aussi que j'étais un peu... Euh, je réalisais pas. À 18 ans, franchement, on me disait... Euh, ouais, un petit peu... Euh, je me disais 11 ans d'études, euh, bon, ça allait. Par contre, j'avoue qu'à 25 ans, quand... Euh, quand toi, quand toi t'es encore dans les livres et que tout, tous tes amis du lycée euh, ils, ont, ils, commencent à, ils sont dans la vie active, euh, ils commencent à, à avoir des projets et que ouais toi t'es encore un bébé, euh, t'es encore euh, maman qui te fait tes super-hors parce faut qu'il faut, faut que tu gagnes du temps, faut pas que tu perdes du temps sur télévision, bah ouais là ça commence à faire un peu long mais à 18 ans je me rendais pas forcément compte de ça. Et je savais aussi que j'allais faire plein de stages et tout pendant mes, ouais, tu mes études. Tu déjà renseigné donc ça a et Voilà, et donc je savais que j'allais pas faire que des livres pendant, pendant 10 ans, j'allais aussi pratiquer. Et, et du coup, en, en vrai, c'est ce qui s'est passé.
0: Donc la première année euh, d'études, encore aujourd'hui, elle a un peu cette image de euh, l'année d'études euh, horrible euh, que plein d'élèves euh, redoutent, et où il y a vraiment cette image de grosse compétition, On parle de gens qui volent des feuilles. Des trucs qui font assez hardcore pour d'autres personnes qui ne sont pas du tout en, en médecine. Est-ce que déjà ces, ces idées reçues sont vraies ou pas enfin, Est-ce que tu l'as vécu Et après dans un second temps, comment toi euh, tu as vécu ta première année de médecine Alors oui, il
1: enfin, y, y, y a beaucoup de vrai dans ce qui se dit sur la première année. C'est une année de compétition. Nous dans ma fac, donc euh, Créteil finalement, on était 1200, ils prenaient les 155 premiers. Donc euh, ça ne fait quand même pas beaucoup de place. Donc oui, il y a quand même un vrai esprit de compétition. Après, moi, j'étais quand même dans l'antenne de Torsi, euh, où c'était quand même une ambiance euh... c était assez familiale. On n'était pas beaucoup par rapport à des grosses facs, comme je sais pas, Descartes ou quoi. Donc euh, la compétition, euh, je l'ai ressentie, mais on ne m'a jamais fait euh, de... de crasse, comme de me voler mes fiches et tout ça. ça... Enfin, moi, je n'ai jamais eu ça. Je sais que ça existe quand même. Il hein. y a des gens pour qui c'est déjà arrivé. Euh, donc c'est vrai que c'est euh, une année hyper compliquée, par contre autant moi j'ai trouvé que c'était l'année la plus difficile, autant il y a plein d'étudiants en médecine qui sont euh, comme moi aujourd'hui en 8ème année ou quoi, qui diront que non c'est pas la première année, ils ont trouvé euh, certaines années euh, plus, compliqué. euh, ouais, plus compliquées. Donc ouais ça faut le savoir C'est pas on réussit la première année Et après euh, tout roule. Ouais <rire> non c'est pas le cas moi, Par contre moi de mon ressenti ça a vraiment été la, la première année la plus difficile Et après ça a été dur mais ça s'est quand même Globalement beaucoup mieux passé ouais.
0: Et le concours tu l'as réussi du premier coup Comme beaucoup t'as dû le repasser plusieurs fois Ouais
1: j'étais pas classée la première année euh, Franchement j'ai eu du temps moi, Avant de comprendre comment il fallait travailler J'essayais de travailler un peu comme au lycée Et ça marchait pas franchement j'ai un peu perdu euh, Les pédales euh, mm. au début
0: donc non, je n'étais pas classée la première année, j'ai refait une première année et là j'ai été dans le classement. Et du coup pendant ces deux premières années, on a encore une fois l'image de, des étudiants qui travaillent 7 jours sur 7, 10 heures par jour, qui ont plus de vie sociale, euh, je suppose que ça a été ton cas. Et euh, pour autant, tu as dû avoir des amis de lycée qui, euh, bah, comme beaucoup en études supérieures, ont fait la fête, on sort beaucoup. Enfin euh, c'est deux mondes qui changent énormément. Euh, comment toi tu l'as vécu vis-à-vis -vis de... Tes amis, tes proches, etc.
1: Bah, honnêtement, en fait, je pense que ça a été ça le plus difficile avec, euh, enfin, avec le doute aussi. C'est-à-dire, euh, le, les deux trucs les plus durs que j'ai trouvés en première année, c'est le doute de me dire ça se trouve, je fais tout ça pour rien, je vais pas être classée et j'aurais travaillé 10 heures par jour, 7, 7 jours sur 7 pour rien. Et le fait de voir tes amis du lycée euh, faire des week-ends d'intégration, sortir tous les samedis soirs. Franchement, hyper dur euh, d'aller sur les réseaux sociaux, euh, même en semaine, et de voir tout le monde euh, en train de s'amuser pendant que toi t'es sur euh, ta biochimie. Enfin, ça, franchement, ouais, c'était assez, euh, assez dur. Et oui, pour le coup, j'ai fait le, le 10 heures par jour, 7 ouais. jours sur 7, euh, j'ai vécu ça. Donc ouais c'était pas facile. Mais, en, mais par contre, un truc motivant, c'était de voir les deuxième années qui, eux, avaient l'air euh, hyper épanouis, euh, faisaient des grosses fêtes et tout. Je me disais, bon allez...
0: Ça se trouve l'année prochaine, ce sera moi. Donc et donc l'année d'après ça a été toi. Ah oui. Est-ce que tu pour... Est -ce que arriverais, je pense que c'est compliqué, à décrire la sensation que tu as eue quand tu as su que tu avais ton concours la deuxième fois parce que tu dis que c'était le plus dur, mais du coup ça devait être aussi le mieux quand tu as appris. Est-ce que ouais. un minimum à décrire cette sensation
1: Franchement, euh, je me rappelle le matin, j'arrêtais pas de, faire, de, de rafraîchir la page, et le moment où tu vois ton classement. Et, et du coup, tu vois que ça y est, t'es dans le numerus claudius, donc le nombre de personnes admises. En vrai, je m'en rappellerai, rappellerai toute ma vie. Le décrire, enfin j'étais euphorique. Et en vrai, je suis restée euphorique hyper longtemps. Euh, je pense que pendant un an, quand j'y repensais, j'étais encore euphorique, mais hyper dur à décrire. T'as le cœur qui va hyper vite. J'ai couru dans la chambre de mon père <rire> qui était en train de dormir, euh, j'ai hurlé. Enfin, c'était... C'était trop bien. Et franchement, après, j'étais ouais, euphorique. Euh, j'ai acheté mon stéthoscope, enfin euh, mes parents m'ont offert mon premier stéthoscope euh, <rire> le jour même carrément ils l'avaient déjà acheté avant que j'ai mes. avant que j'aie mes résultats. En vrai, j'aurais pété un câble si j'avais su vous aviez fait ça. J'aurais dit mieux, vous allez me porter la poisse et
0: tout. Mais du coup, voilà, c'est toujours en que qu'il est. On fait euh, une petite parenthèse, mais toi, du coup, t'as fait pas cesse euh, parce que c'était ce qui existait à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, ça s'est transformé en passe mais c'est à peu près la même chose. Ouais, ça. Et euh, tu nous as dit qu'il y avait encore une nouvelle porte d'entrée qui s'est écrite aujourd'hui, la lasse. Est-ce que tu peux nous en dire juste deux trois mots
1: Du coup, je pense que, enfin, j'invite ceux qui seraient intéressés par la lasse à, à se renseigner parce que moi, je connais un peu de loin parce mmh. que ça arrivait quand moi j'étais en quatrième ou cinquième année donc euh, voilà mais je sais que c'est une licence accès santé donc en gros c'est des étudiants qui s'inscrivent en licence par exemple une licence de psychologie et ils passent aussi quelques matières de médecine et euh, seuls les, euh, les premiers euh, passeront du coup en deuxième année, je si c'était clair ce que je veux dire mais ils vont être classés entre eux, un peu comme le concours ouais. de médecine, sauf que eux bah, ils passent seulement quelques matières et s'ils ratent, s'ils ne sont pas classés pour passer en deuxième année de médecine, ben, ils restent dans leur filière, donc ils passent en deuxième année de psycho s'ils valident euh, leurs matières. Euh, voilà. En vrai j'ai dit psycho, mais il y a plein de trucs, il oui. hein. y a droit, euh, philo, Enfin, j'ai vu plein de trucs passés, même des...
0: Ouais, même pas euh, peut-être à connotation à santé, Exactement. À ouais. 30 et donc, ouais, Voilà. Donc ta première année est passée, ça y est, euh, tu arrives du coup en deuxième année, euh, de ce que tu nous expliqué maintenant c'est un peu par euh, paquette à la deuxième et troisième année qui se ressemblent, après 4, 5, 6, après 7, 8, ouais. euh, comment ça se passe la deuxième, troisième année parce que euh, là tu es en médecine générale, mm -hmm. donc tu fais pas trop encore de pédiatrie, ce que tu veux faire, comment tu gères la charge de travail de quelque chose qui t'intéresse pas à 100% parce que c'est pas pile ce que toi tu souhaites faire après
1: Ouais, alors, euh, du coup, euh, dès la deuxième année, tu fais des stages. Et donc, euh, bah, effectivement, moi, euh, j'ai fait plein de, de stages pendant mon cursus qui n'avaient rien à voir avec ce que j'allais faire plus tard. J'ai même fait de la gériatrie, euh, de la cardio, euh, de la pneumo. Mais en vrai, ça ne m'a jamais dérangé parce que ça reste, des, ça reste des, des matières qui vont être utiles. Déjà, tu n'es pas sûr à la fin de la sixième année, de choisir... Euh, Enfin, j'étais pas sûre qu'à la fin de la sixième année, j'allais choisir pédiatrie, donc en vrai, il faut tout découvrir. Ça se trouve, euh, j'aurais pu me découvrir une passion pour euh, la chirurgie euh, viscérale, et, et voilà. Donc, c'est quand même hyper important de passer dans chacune des spécialités pendant ton cursus pour voir ce que tu aimes vraiment. Ça se trouve, j'aurais pu détester la pédiatrie, il hein. y en a combien qui sont en train de médecine parce que je voulais faire euh, cardio, et en fait, aujourd'hui, ils sont, je sais pas, euh, euh, pédiatres, ou, euh, <rire> ou radiologues, enfin, peu importe, donc... Euh, voilà, non seulement c'est important de voir ce que t'aimes vraiment, mais en plus toutes les matières sont importantes, enfin, même oui. si aujourd'hui euh, je fais de la pédiatrie, tout ce que j'ai appris en cardio, les, les, en les, les enfants ont
0: tant en cœur. Oui. <rire> <rire> a priori euh, tout, tout ce que tu apprends en vrai c'est hyper utile. Donc ça, ça va, tu juges ouais. assez bien en deuxième, troisième année. Ouais. En quatrième année, ça change, ouais. euh, tu passes externe, est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce que c'est ça. Alors
1: l'externat, c'est moitié euh, du temps à l'hôpital, donc en fonction des facs c'est un peu différent. Moi à Créteil, on faisait euh, hôpital le matin et cours euh, slash euh, révision euh, l'après-midi. Il y a d'autres facs où ils font euh, six semaines en stage, six semaines en révision, six semaines en stage, six semaines en révision. Euh, donc, globalement, c'est euh, la, la moitié du temps euh, à l'hôpital où tu as, as quand même un rôle à jouer. Tu ne prescris pas, mais euh, tu vas voir tes patients. Euh, tu, euh, en autonomie En autonomie. Après, tu en reparles avec, euh, avec un interne qui, du coup, on va en reparler après, est un étudiant en médecine plus âgé qui, lui, a le droit de prescrire ou avec euh, un, un senior, donc euh, un chef. Mais globalement, tu as un vrai rôle à jouer euh, à l'hôpital. Euh, donc euh, voilà, et le reste du temps, bah, tu, tu révises pour euh, ton concours que tu passes à la fin de l'externat et qui sera le concours
0: qui déterminera euh, ta, ta spécialité. Et du coup là, euh, parce qu'en deuxième, troisième année, c'est euh, 20 semaines de stage cumulé. Ouais, euh, et là, que tu passes beaucoup plus de temps à l'hôpital, est-ce que ça te soulage un peu euh, de rentrer beaucoup plus dans le métier ou est-ce que euh, ça te manque un peu les études enfin, Comment tu te situes par rapport à cette passerelle euh, entre la troisième et la quatrième année bah, En vrai, euh, non, ça te... au contraire, hyper, euh,
1: ça fait du bien. Parce que pour la première fois, tu, vas mettre en pratique, euh, tu, tu mets un peu en pratique ce que tu apprends. En première année, du coup, c'est que tu vas au stage. Et du coup, dès la deuxième année, tu apprends des choses que tu vas voir pour de vrai. Dans tes livres, tu apprends comment diagnostiquer telle maladie. Et le lendemain, tu vas en stage et il y a un patient qui a cette maladie. Et du coup, ça te permet à la fois de mieux retenir ce que tu apprends et puis c'est hyper gratifiant, gratifiant d'apprendre
0: des, des choses qui vont te permettre de soigner quelqu'un ensuite. Donc, euh, tu es en externa pour ta quatrième cinquième 5 et 6 année. Bonjour. à la fin de ta 6 année, tu as encore un concours. Euh... Euh, c'est pas qu'en première année. Ouais. Euh, comment tu gères ce concours pareil euh, En quoi il consiste Et euh, c'est quoi les enjeux euh ouais alors euh, du coup c'est un concours
1: qui est national contrairement euh, au concours de la première année qui est un concours intrafac là c'est national c'est tous les étudiants de sixième année de médecine de France qui passent ce concours et donc euh, c'est à l'issue de ce concours que tu vas choisir ta spécialité donc dans chaque spécialité il y a un nombre de places exemple moi j'ai choisi pédiatrie Paris il y avait 83 places et donc bah, le premier va faire son choix puis le deuxième Parmi puis tous le troisième les étudiants. Parmi tous les étudiants. Okay. Donc on est 10 000, le premier choisi, donc
0: lui il a accès à toutes les spécialités dans toutes les villes de France. réserve une place.
1: Voilà. Il Et donc bah, les spécialités s'écoulent au fur et à mesure des choix et bah, du coup le dernier
0: prend euh, non, 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 la dernière vous... place qui reste. Voilà. Et donc toi, euh, à ce moment-là, c'est le fameux choix où tu peux te spécialiser en pédiatrie. <coughs> Est-ce que du coup pendant tout ton parcours, comme tu as dit, tu as découvert des nouvelles choses, c'était ah, enfin la pédiatrie est-ce que tu as douté Est-ce que euh, tu avais failli prendre autre chose euh, à 20 minutes Est-ce que tu avais un plan de secours Enfin, comment ça s'est... Euh... Alors, euh, donc, deuxième année, je fais un stage en pédiatrie.
1: Ça se passe hyper bien. Je me dis, euh, c'est ça que je vais faire. Puis après, il y a les années qui passent. Et en vrai, l'internet pédiatrie, c'est 5 ans. Donc, c'est quand, euh, quand même assez long. Euh... Après
0: la sixième année.
1: Après la... Ouais, okay. ça. après la sixième année, donc 11 ans au total. Donc euh, je m'étais dit « Ah, peut-être que je vais faire euh, quelque chose d'un peu moins long. » À l'époque, euh, donc euh, il y a deux ans, <rire> la, la médecine générale, c'était que trois ans d'internat. Euh, et, et en plus, il y, y, y a vraiment beaucoup de choses que j'aimais au final dans la médecine. J'aimais beaucoup la gynéco notamment. Et donc je m'étais dit « En vrai, peut-être que je vais prendre médecine générale. Comme ça, je ferai un petit peu de gynéco, un petit peu de pédiatrie. Parce que quand tu es médecin généraliste, tu peux un petit peu orienter euh, ce que tu ce que aimes. » Donc je m'étais dit ça, je me suis dit en plus ce sera seulement un internat de trois ans et tout. Donc, euh, donc ouais, à partir de la quatrième, cinquième année, euh, la médecine générale commençait à devenir assez euh, séduisante. Et puis euh, finalement quand j'ai passé le concours et que j'ai eu mon classement, je me suis dit, franchement, t'as toujours voulu faire pédiatrie, tente pédiatrie, et au pire, si t'aimes pas, on a, on a une, pendant un an et demi, on a ce qu'on appelle un droit au remords. Et du coup, on a le droit de changer d d de spécialité. Il faut juste que ce soit une spécialité qu'on aurait pu avoir avec le classement qu'on avait eu. Donc, je m'étais dit, tu tentes pédiatrie pendant six mois, un an, et si t'aimes pas, bah, tu repasseras en médecine générale. Et puis, euh, et puis voilà, donc,
0: euh, donc finalement, je suis restée en pédiatrie parce que j'aime trop, mais, euh, mais ouais, j'ai douté quand même. Et donc, encore une fois, ça, tu nous as dit que ça a changé juste après toi. Maintenant, le choix se fait en début de sixième année, c'est ça. Et euh, tu as plusieurs d'autres examens, enfin, c'est à peu près la même ouais. logique, mais ça a un peu changé. Oui, ça a un tout petit peu changé l'année euh, juste après moi.
1: Euh, maintenant, au début de leur sixième année, ils passent des épreuves théoriques, donc euh, l'équivalent de ce que moi j'ai passé. Et à la fin de leur sixième année, ils passent des épreuves pratiques. Les deux notes se cumulent, théorique et pratique, et euh, ils ont à nouveau un classement. Euh, Aussi, le, le reste ne le, le reste, le reste change pas trop, c'est juste qu'ils ont rajouté
0: des épreuves pratiques que moi je n'avais pas. Donc, sixième année, tu choisis pédiatrie, donc là, il te reste cinq ans, à peu près, sans ouais. redoublement, etc. C euh, là, tu n'as pas encore fini tes cinq ans, ouais. euh, tu es à ta deuxième année. Euh, comment ça se passe euh, maintenant que es, tu vas pouvoir l'expliquer ouais, en pédiatrie Déjà, défini nous la différence entre externe et interne
1: Alors du coup, un externe, euh, ne, il ne prescrit pas, euh, il, euh, il passe du coup seulement la moitié de son temps à l'hôpital, euh, mmh. alors qu'un interne, il est à temps plein à l'hôpital. Là, je travaille tous les jours à l'hôpital, aujourd'hui je ne travaille pas, c'est exceptionnel. Mais du coup, un interne, il est à temps plein à l'hôpital, euh, Mais... mmh. <rire> euh, un, un avec un, salaire, euh, un vrai salaire, quand es externe, c'est un tout petit salaire. Euh, là, tu as un salaire euh, qui est euh, bon, plutôt normal. Euh, avec, et puis, euh, tu prescris, tu, tu, euh, tu vois les patients tout seuls. Si tu as, si as besoin, tu as toujours un chef à qui tu peux te poser des questions, qui peut revenir voir un patient avec toi si tu pas sûr de ton diagnostic, si tu n'es pas sûr du traitement que tu, que tu veux mettre en place. Mais tu es vraiment médecin, tu vois. Alors que quand tu es externe, tu n'es pas encore médecin. Tu t'as pas le droit de prescrire, juste euh, tu, tu apprends à examiner un patient, tu, tu revois tous tes patients avec un, avec un interne ou avec un chef, euh, tu es plus étudiant, tu vois.
0: Et est-ce qu'on t'a, euh, parce que des fois on entend ça, quelqu'un qui t'a dit, ah moi je veux pas me faire examiner par un interne, enfin même si t'examines principalement des enfants, il <rire> y a quand même les parents, euh, est-ce que des fois t'as eu ce regard de, ah c'est une fille interne je veux pas être examinée par cette personne.
1: Malheureusement, oui, c'est hyper frustrant, mais ça arrive, c'est rare quand même. Mais ça a dû m'arriver une fois ou deux euh, le patient qui dit non, non, euh, moi je veux un vrai médecin. Alors que
0: ça fait 8 ans que tu es en médecine. En onzième année, oui. il faut que tu rendes une thèse pour, euh, après, euh, officiellement être euh, docteur. Euh, donc tu as 5 ans pour euh, la faire. Euh, toi, comment tu gères euh, ce. C'est pas une dire, un devoir, parce que ça reste une thèse, mais cette tâche à faire sur tes 5 ans bah, du coup, honnêtement, c'est quelque chose dont je ne me suis pas encore préoccupée, il va falloir
1: que je m'y mette. Euh, mais euh, donc, euh, pour, euh, il faut que je trouve un sujet de thèse, et il faut que je trouve un directeur de thèse. Donc euh, un médecin que je vais croiser euh, au cours de mon internat, à qui je vais demander, euh, est-ce que tu veux pire avec mon directeur de thèse Parfois, parfois l'interne trouve lui-même le sujet de thèse, il propose ensuite au directeur, et le directeur accepte tout le monde d'être son directeur de thèse. Parfois c'est l'inverse, il y a un médecin avec qui tu accroches bien, il te propose d'être ton directeur de thèse et parfois lui-même a un sujet à te proposer parce que lui c'est quelque chose qui l'intéresse, parce qu'il a envie de faire une étude sur, sur un sujet, une maladie, un, un traitement, Donc voilà. mais honnêtement actuellement je n'ai ni sujet ni directeur de
0: thèse, mais il va falloir que je l'y mette. Euh, on peut rebondir parce que tu nous as donné une information hyper intéressante concernant la recherche de stage mmh. en médecine vous ne cherchez pas de stage en fait, euh, ouais. explique nous parce que pour la plupart des étudiants c'est un peu fou de ne pas chercher de stage bah,
1: c'est vrai que pour le coup ça c'est vraiment, vraiment quelque chose pour, euh, pour lequel on a beaucoup de chance euh, déjà on sait qu'on n'aura jamais de problème pour trouver un emploi et au cours de nos études on n'a aucun problème pour euh, trouver des stages c'est à dire qu'on n'a même pas à trouver des stages c'est à dire que euh, Jusqu'à la sixième année, donc moi j'étais à la fac de Créteil, la fac de Créteil me proposait une liste de stages, donc c'était des hôpitaux, euh, ça concernait des hôpitaux autour de Créteil, donc moi euh, bon, il y avait par exemple l'hôpital Henri-Mondor, l'hôpital intercommunal de Créteil, bon, d'autres hôpitaux, peu importe, et donc euh, on proposait par exemple euh, gynécologie à Créteil, et donc euh, de la première à la sixième année c'était par tirage au sort, euh, le... Bon c'est un peu compliqué à expliquer mais il y avait un tirage au sort et à partir de ce tirage au sort on avait un classement. Et donc on choisissait nos stages à partir de ce classement là. Donc, euh, donc euh, le, semestre, le, le trimestre d'après, parce que ça fonctionnait par trimestre, on changeait de stage tous les trois mois. Le trimestre d'après, si on avait été premier le, le trimestre d'avant, là on, on était dernier du coup. Et okay. le trimestre d'après on était au milieu, ça nous permettait à chaque fois de, 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 voilà, de tourner. Et donc, je euh, bah, j'avais pas besoin de, de chercher un stage. Il euh, y avait euh, deux places, par exemple, en gynécologie à Créteil. Bon, bah, euh, je prenais la place en gynécologie à Créteil. Il y avait des places déjà établies dans ces hôpitaux-là. Un
0: gros point moins. De...
1: Ah oui, non, n'ai jamais eu à chercher un stage. Et donc là, depuis l'internat, on utilise euh, le classement qu'on a eu euh, à notre concours de sixième année. Okay. Donc là, par exemple, sur ma promo de pédiatrie, je suis à peu près au milieu. Et donc, euh, et donc, du coup, bah, je, je suis au milieu pour choisir mes stages. Et donc, bah, pareil, il y, y a des places aux euh, urgences pédiatriques euh, du crème bicêtre aux urgences pédiatriques de Necker, euh, en pneumopédiatrie euh, à, à Trousseau. Enfin, voilà. Et donc, euh, je cho on, on choisit par ordre de classement. Ok, on va passer un peu à la
0: conclusion de tout ce que tu nous as dit. Euh, déjà, comme tu nous as dit, tu as toujours voulu faire de la pédiatrie. Forcément, l'image que tu as peut-être quand tu as 5-6 ans, celle que tu as au lycée, celle que tu as maintenant, a changé, mais entre celle de. quand tu t'inscris en médecine, à aujourd'hui où tu es interne et totalement indépendante dans ton métier, euh, est-ce que l'image correspond à ce que tu te faisais du métier, ou au final c'est un tout autre métier mais que tu aimes quand même hum, Je dirais la deuxième option. Je pense que c'est un autre métier mais que j'aime
1: quand même. Euh, franchement, euh, déjà. Dire la médecine c'est très vaste, c'est-à-dire que même là, je suis euh, j'ai choisi un internet de pédiatrie, mais même
0: en tant que pédiatre, il y a des milliards d'exercices différents. tant mieux. Mm -mm. Et euh, dans ce podcast, on parle souvent de réorientation, je crois que tu es peut-être un des premiers parcours euh, linéaires qu'on interview. Euh, forcément, la question de la réorientation se pose, en première, deuxième année, ça rentre dans un cursus un peu normal, en sixième année, huitième année, dixième année, est-ce que toi, du coup, c'est pas tout cas, mais tu connais des gens qui sont réorientés très tard euh, dans le processus euh, des études de médecine Que
1: je connais personnellement, c'est-à-dire dans mon, dans mon entourage proche, il n'y en a pas. Maintenant, des personnes que je connais de vue de la fac, ouais, il y en a qui se sont réorientées en 5e, 6e année. J'en connais qui ont arrêté pendant l'internat. Parfois, certains euh, se sont réorientés pour faire des choses hyper différentes. Enfin, il, y avait un, il y avait un gars de, mon, de ma fac qui s'est réorienté en pâtisserie. Donc, mmh, euh, bon. donc vraiment rien à voir, mais donc oui ça existe, et, et oui c'est hyper difficile je pense de se réorienter quand bah, tu es en, en 6ème, 7ème année. Il y a, y a un vrai sentiment de culpabilité aussi, je pense, pour les étudiants en médecine qui se réorientent et qui se disent j'ai volé une place. Comme la première année toutes les places sont hyper chères, euh, que, euh, que le, les numéros closus sont très faibles, on prend très peu de, très peu de personnes il y a ouais, ce côté culpabilité de se dire « mince, si j'ai volé une place, j'ai fait tout ça pour rien ». Du coup, je pense qu'il y a un vrai tabou sur la réorientation en médecine, alors qu'en vrai, ça devrait pas ne si enfin, sert à rien de, de faire tout à vie un métier qui te
0: plaît pas, même si euh, tu as passé 7 ans à faire, à faire, à faire, à faire ça. C'est un vrai ce sujet, sujet, parce que par exemple, de faire de la passerelle de euh, médecine à pâtissier, euh, on peut se dire des fois qu'il y a la pression des parents disent souvent euh, « Enfin, on entend souvent le cliché je veux que mon enfant fasse médecine euh, est-ce que c'est est quelque chose de vrai tu vois des gens malheureux euh, pas forcément, enfin peut-être pas malheureux mais pas épanouis ou euh, qui font ça, pas par passion mais par euh, vraiment transmission des parents de faut faire ça
1: euh. ah oui oui totalement, enfin, moi j'en ai, ai déjà vu et c'est vraiment dommage franchement c'est des études qui sont hyper dures c'est à dire que même quand même quand t'adores ce que tu fais c'est difficile et il y a vraiment des moments où tu doutes donc franchement, quand t'aimes pas ce que tu fais, je me demande comment tu fais pour euh, comment tu fais pour tenir. Donc ouais non, il faut faire si, si, si vous avez envie de faire médecine, il faut faire médecine, c'est trop bien. Mais si c'est pas euh, si c'est pas pas maman qui veut que vous fassiez médecine, ça sert à rien. Ça, vous allez subir pour au final faire un truc que, que vous aimez pas. Donc, euh, donc ouais non, ce, ce, ce préjugé existe
0: vraiment et c'est un peu dommage. Ouais c'est tout à fait euh, le cas aussi pour un lycéen qui euh, demain sur Parcoursup va peut-être mettre médecine et qui euh, peut-être se met à la place de toi en première ou t'hésitais. Euh, Qu'est-ce que aimerais euh, leur dire si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire mais c'est par peur qu'ils... hésitent Franchement je pense que
1: je leur dirais que si, enfin, si vraiment ils ont envie de faire ça, il faut le faire. Maintenant il faut être conscient des sacrifices que c'est, enfin, la, la première année notamment, euh, moi j'ai eu l'impression pendant ma première année, et même dans la suite des études, de faire beaucoup de sacrifices, sur euh, les sorties avec les copains, les, les repas en famille, enfin, c'est des études où tu fais des sacrifices, mais franchement, c'est tellement gratifiant, enfin, moi je me lève le matin, je me dis que je vais soigner des enfants, enfin, en vrai, ça, ça peut faire un peu cliché, enfin, mais c'est vrai, au final, c'est vraiment ce que je fais, donc, euh, quand je rentre le soir... J'ai vraiment il euh, bon, y a des jours où c'est dur, il y a des jours où, euh, où, je, où je suis un peu stressée, et je me dis non, est-ce que ce que, euh, que j'avais bien fait mon diagnostic euh, et, et tout ça. il euh, y a des il mm, a des jours aussi où je vois des trucs euh, qui sont tristes, mais globalement, quand je rentre le soir, enfin, je suis hyper enfin, euh, je, je suis satisfaite, c'est un peu comme quand tu as fait du sport et que euh, tu es, es un peu fière de toi, bah en vrai, je ressens vraiment ça le soir et c'est pas un cliché. et, et du coup, bah bah, franchement euh, je pense, pense que c'est l'un des métiers les plus gratifiants Après je ne dis pas qu'il n'y a pas de sous métier mais, mais pour le coup si c'est quelque chose euh, En tout cas à, à
0: la Héloïse de, de 17 ans Je dirais franchement fais-le parce que bah, c'est hyper cool Et euh, peut-être que c'est aussi euh, un étudiant Qui est peut-être en deuxième, troisième année Et qui est dans un mou de se dire euh, bah, Ça fait peut-être déjà 3-4 ans que je fais ça Et il me reste encore... Euh, bah, presque 10 ans euh, ouais. d'études. Euh, Qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui est dans ce mot, dans la, le questionnement, et qui est peut-être juste une passe, mais peut-être ça peut lui être touché Souvent, en médecine,
1: on dit euh, c'est euh, la motivation qui te fait commencer et c'est l'habitude qui te fait continuer. Du coup, bah, c'est vrai qu'effectivement, euh, tu arrives, tu es hyper motivé et tout ça. Et après, finalement, c'est la routine qui fait que bah, tous les jours tu révises, toutes les journées se ressemblent il y a des jours où la routine ça suffit plus, et du coup, quand c'est comme ça, il faut. Re... Enfin, moi, moi j'essayais je, de repenser à ce qui m'avait motivé initialement, euh, et souvent ça me reboostait. Il faut le plus possible essayer de s'entourer. Moi j'avais la chance, j'étais vraiment dans un groupe d'amis hyper solidaires qui m'a enfin, vraiment porté tout au long de mes études de médecine, donc il ne faut pas hésiter à en parler. Si toi tu ressens ça, ça se trouve, il y a plein d'autres personnes qui ressentent la même chose. Et... Il faut, vraiment, euh, il faut vraiment en parler, franchement, euh, c'est des études qui sont ultra difficiles, donc euh, c'est hyper important de, de bien s'entourer et de, et de préserver quand même euh, sa santé mentale. Donc ouais, je dirais ça, je dirais qu'il faut repenser euh, à ce pourquoi euh, tu es rentré là initialement, euh, et, euh, et aussi euh, la vie d'après, elle est quand même beaucoup plus cool, hein, franchement, l'internat c'est dur, mais, euh, mais au moins, t'as plus d'examens, t'as plus de concours. Enfin, maintenant, c'est que du, c est, c est du travail à temps plein. Des fois, c'est difficile, mais, mais c'est bon, quoi, t'es es dans la vie active. Donc, euh, donc voilà. Des, des clichés aussi sur l'étudiant en médecine qui fait médecine parce qu'il a vu des séries médicales, genre Les Anatomies et tout. Mais en vrai, il n'y a pas de souci est ce que ça a été euh, la, la motivation initiale. Franchement, euh, c'est hyper bon mais il n'y a pas que du faux hein, dans ces séries-là. et... Euh, et si c'est ça qui leur permet de, de se remotiver, il euh, n'y a, a pas de souci enfin, euh, Regarde un épisode. Voilà, regarde un petit épisode. <rire> si, si de base,
0: c'est ça qui t'a motivé, franchement, euh, voilà. Et est-ce que tu aurais un, un petit mot de la fin pour t'aiguiller, Tu avais dit que c'était beaucoup de sacrifices. Ouais. Que euh, si c'était ce qu'ils voulaient faire, c'est euh, de quoi
1: Eh bien, effectivement, euh, la, les études de médecine, c'est plein de sacrifices. Et ça ne s'arrête pas à la première année, contrairement à... à à ce qu'on peut dire. Il y a même des gens qui diront que euh, la sixième année, en fait, est plus dure euh, que, que la première. Moi, j'ai pas trouvé. Pour moi, moi c'était quand même la première année qui a été la plus compliquée. Mais franchement, comme je disais tout à l'heure, ça en vaut, en tout cas pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Euh, ça reste un métier qui est hyper gratifiant. C'est un métier où, certes, tu travailles énormément, ton magazine énormément de choses, mais euh, c'est des infos que, qui vont te permettre de, de soigner des gens, qui vont te permettre de faire des diagnostics. C'est un métier hyper humain aussi. Enfin, c'est un métier où euh, tu rencontres des gens, euh, tu, tu, tu traverses euh, leurs histoires. Enfin, c'est pas que euh, apprendre par cœur euh, 36 000 pages. C'est quelque chose qui est hyper complet et qui peut être extrêmement épanouissant si, si c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui te plaît. Oui, ça reste. Si tu fais un cercle d'amis. Euh, qui je pense resteront mes amis pour, pour toute la vie euh, on a vécu des moments hyper forts du coup parce que bah franchement quand tu, quand tu vis euh, des études aussi dures et que tu vis aussi des trucs durs à l'hôpital franchement tu t assistes à des, à des choses il faut quand même être assez fort psychologiquement pour, euh, pour vivre ça mais du coup ça, enfin tout est plus fort tu vois vous prépare aux choses dures on a des cours de relations médecins malades on a un peu des cours euh, comme ça donc euh, un peu mais bon c'est pas c'est pas, pas... pas la même chose que quand même. ouais enfin. c'est pas à la hauteur je trouve de ce que tu vis réellement mais, euh, mais non franchement effectivement tu fais des sacrifices mais tu vis quand même des trucs trop bien et, euh, et vraiment tu, tu rentres chez toi le soir et t'as l'impression d'avoir euh, accompli quelque chose et je pense que bah, ça c'est ultra gratifiant, je l'ai utilisé plusieurs fois ce terme oui, mais, mais, mais <rire> je trouve qu'il est vraiment adapté euh, à ce aussi. métier là bah, trop bien.
0: Merci voilà. beaucoup Héloïse, rien. Et On espère que tu auras aidé plein de gens parce que c'est quand même des études de... qui intéressent beaucoup de gens.
1: Ouais, j'espère aussi. C'est vrai que euh, comment il euh, on... y a beaucoup de choses qui circulent sur les études de médecine sur les réseaux sociaux et tout, mais je trouve que c'est souvent des étudiants en première, deuxième, troisième année. Oui. Enfin, c'est rare qu'il y ait des vieux qui viennent, enfin euh, qui parlent de euh, toi, ça sur les parle réseaux. Sur tes réseaux ouais. On les mettra. Ok, bah, me <rire> mais, mais du coup, euh, c'est vrai que je pense que c'est bien aussi quand tu as 16-17 ans d'avoir une vision globale sur ce qui t'attend sur les 10 prochaines années. Parce que euh, bah, en vrai, médecine, ça s'arrête pas aux trois premières années c'est des études qui sont hyper longues. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. On fera le maximum pour Merci, je vous